1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume toute l'actu de la tech de manière simple et compréhensible, c'est agréable à écouter, j'espère du moins, comme ça, comme c'est sympa à écouter, en plus vous vous informez, vous vous tenez au courant de tous les sujets tech importants qui sont tellement importants pour comprendre le monde, si on ne comprend pas la tech, on ne comprend pas le monde, c'est ce que je dis souvent, et du coup, comment faire pour comprendre la tech Rien de plus simple, vous écoutez le Rendez-vous Tech une petite heure par semaine et la question est réglée. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir, bah, comme un petit peu tous les mois, Cédric Ingrand qui se joint à nous. Comment ça va, Cédric euh,
0: Comme dans un rêve, comme à chaque fois.
1: Oui, très bien. Je
0: disais avant de
1: commencer l'enregistrement <rire> que le jour où tu ne me diras pas comme dans un rêve, euh, je vais m'inquiéter.
0: Euh, il, y aura, il y aura de vrais, vrais motifs d'inquiétude. Non, non, ça, 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 ça va bien. Je veux dire, pendant, pendant la crise, les affaires continuent.
1: Très bien, très bien. Eh bien, Écoute, je t'en félicite. Et on a aussi, euh, de l'autre côté de l'Internet, on a Périne Signoret qui se joint à nous également. Comment ça va, Périne
2: Bonjour. Ben, ça va aussi. Pas très trop d'affaires à, à tenir.
1: Mais, mais <rire> <rire> bon, Périne, qui était anciennement chez Numerama et qui est maintenant journaliste indépendante, qui va oui. nous prêter son expertise. Oui, tu as, as quitté Numerama il n'y a pas très, très longtemps, je crois. Ça doit faire deux, un mois Oui,
2: au début de l'année, oui. Ouais, ouais, C'est ça. C'est
1: euh... ça. Et, et donc, la vie d'indépendante se passe bien. Tu as choisi le bon moment, hein, pile avec le, le virus. Du coup,
0: toi, tu es chez toi, Péard. Oui, c'est bien.
2: Je peux <rire> rester euh, cloisonné chez moi, je n'ai pas
0: trop d'inquiétude. Tu, tu, tu es déjà en confinement volontaire. Oui, je suis, en, ça. je
2: suis en quarantaine euh, à vie.
1: <rire> On est, ouais, les indépendants, c'est est notre lot. Je connais bien ça aussi.
0: Bon, bah, merci.
1: Merci à tous les deux d'être là. On va parler de Twitter et de ses flits, de ses stories. On va parler d'Uber et de décision de justice par rapport au statut des employés. Ça commence enfin à se concrétiser, tout ça. On en parlait depuis un moment. Euh, une chose dont on ne va pas parler, enfin pas beaucoup, c'est le coronavirus. Justement, j'ai genre 25 articles que j'ai retenus de mes centaines d'articles que je passe en vue toutes les semaines, 25 sur le coronavirus, je vous rassure moi j'ai atteint le stade 3 de la saturation, donc euh, on va faire une émission quasiment coronavirus free, euh, je crois que c'est inévitable d'en parler un petit peu mais on va fait, faire de notre mieux. Et avant de nous lancer dans les euh, possibilités de changement du réseau Twitter qui est quand même assez euh, ronflant ces dernières années, euh, je voudrais remercier quand même les auditeurs qui soutiennent l'émission, les Patriotes qui vont sur patreon.com slash rdvtech pour vous permettre d'apprécier cette émission euh, gratuitement. Euh, il y a Delta Koch, Anthony Magnin, Jérémy Viali, ou Vialy plutôt, Yann Valkoviac, Frédéric Lecoq, Stéphane Vulc, Mansui Dejean, Nicolas Carré, Judy Kael et Stomp the Rules en majuscule, euh, qui me donne une inspiration pour cet épisode. Je pense qu'on va stomper les rules tous ensemble pour ce rendez-vous tech. Et donc, euh, merci à vous tous et merci à tous ceux qui soutiennent l'émission. Et on se lance dans le premier sujet, qui est Twitter et les fleets. Alors, qu'est-ce que c'est que fleets Les fleets, c'est euh, un terme anglais qui veut dire, en fait, passager, fleeting thoughts, des passagers des euh, idées passagères, des pensées passagères, qui est une nouvelle fonctionnalité, qui est en test au Brésil pour Twitter, et qui est en fait une implémentation du euh, format des Stories, qui est extrêmement populaire depuis de nombreuses années, depuis qu'il a été inventé par Snapchat. Euh, et pour ceux qui ne savent pas ce que sont les Stories, il y en a quelques-uns parmi vous, je, je le sais, euh, je vais expliquer rapidement ce dont il s'agit. On se plaint parfois que je parle trop. Dans ces émissions, j'en suis sincèrement désolé, j'essaye de faire mieux, mais le truc c'est que j'essaye toujours de bien expliquer pour tous ceux qui écoutent l'émission, y compris ceux qui connaissent pas les bases des sujets, de manière à ce que les débats qu'on a ensuite puissent être euh, intéressants pour eux aussi. Donc, c'est pour ça parfois que je parle un tout petit peu plus que les autres, et puis aussi pour. Un peu peut-être parce que j'aime bien m'entendre parler. Ça, c'est le truc que je n'ose pas avouer. Mais donc, euh, ces flits de quoi il s'agit Le format Stories, c'est des images qui peuvent être designées de manière assez complexe et euh, de manière surprenante. Elles sont très versatiles et très propices à la créativité. Et donc, c'est des images qui s'affichent une image plein écran et qui n'est disponible que pendant 24 heures. Au bout de 24 heures, elle disparaît et on ne peut plus jamais la voir l'autre caractéristique importante des stories c'est que il n'y a euh, euh, ni like, ni réponse, ni rien. C'est une communication qui est un vers plusieurs, mais il n'y a pas vraiment de retour. Alors, il y a des petites exceptions à ce que je dis là. Bien sûr, on peut capture, faire une capture d'écran pour euh, capturer l'image, c'est évident. On peut ensuite euh, utiliser la Stories pour la rediffuser si on a été mentionné dans cette Story, euh, etc., etc. Et donc, au final, ce que ça donne, c'est que pour chaque compte, on a... Des, euh, une série de stories qui s'affiche pendant 24 heures. Si on en fait plusieurs euh, pendant ces 24 heures, ben on va pouvoir euh, voir les nombreuses stories que la personne a faites, mais elles ne restent que 24 heures. Donc voilà en gros pour les stories. Et la réaction principale que j'ai eue quand j'en ai parlé un petit peu sur Twitter, euh, c'est une réaction de personnes de Twitter qui ne connaît pas vraiment ce format, qui est euh, « si je suis méchant, je vais dire, c'est des vieux qui disent bah, « ça ne sert à rien, c'est un truc de jeune ». Quand je dis des vieux, c'est peut-être moi aussi que j'inclus dans ce groupe. Mais si je suis gentil, c'est surtout que beaucoup de gens ne comprennent pas l'utilité de ce format et surtout pensent qu'il n'est pas adapté à Twitter. Moi, j'ai une opinion qui est un petit peu différente sur ce sujet. J'ai récemment utilisé pas mal Instagram et je ne suis pas tombé amoureux du format Stories, mais je trouve qu'il y a un vrai intérêt. Et dans le cas de Twitter, c'est un format qui pourrait faire beaucoup de bien au réseau je crois, parce que c'est un format qui a moins de pression, euh, la pression de euh, dire quelque chose en texte uniquement et de s'attendre à des réponses, des réponses parfois agressives, donc là on n'a pas la, la, la pression de dire quelque chose d'intelligent, c'est juste un truc passager qu'on va envoyer pour, euh, euh, juste pour le plaisir. Et puis, d'autre part, il y a, euh, au-delà du fait qu'il y a moins de pression d'écrire un truc important, cet aspect passager qui fait que, bah, là aussi, moins de pression, parce que, de toute façon, ça disparaît, euh, a priori, au bout de 24 heures. Donc, si ce n'est pas le génie du siècle qu'on exprime dans notre tweet, eh bah, euh, on peut quand même se lancer. Et du coup, ça encourage les gens à plus utiliser le format et la plateforme. Et en plus de ça, l'aspect euh, éphémère « pas de réponse » rend la toxicité, qui est un des gros, gros, gros problèmes de Twitter, la toxicité, un petit peu moins euh, présente. Moi, je, je dirais « beaucoup moins présente », mais je crois que Perrine pourra me rétarquer le contraire dans un instant. Euh, et, et surtout, euh, ça donne un aspect plus fun à la plateforme euh, qu'elle qu n'a pas et dont elle a énormément besoin. On sait que Twitter stagne à environ 300 millions d'utilisateurs, ce qui n'est pas grand chose, enfin, ce qui n'est pas ridicule, mais par rapport aux autres réseaux de ce type, euh, comme Facebook et, et Instagram évidemment, euh, ben c'est euh, beaucoup moins et surtout leur croissance est à plat depuis des années. Euh, la dernière chose que je voudrais dire, c'est que même si on ne comprend pas bien les stories, le format est extrêmement populaire, c'est sans doute le format le plus populaire euh, de communication, le plus populaire de cette décennie. Euh, il a été repris absolument partout et il a été populaire partout et il y a bien une raison pour ça. C'est un format qui est devenu universel, c'est presque comme la souris et le clavier quoi. Donc pour moi, le fait que Twitter les, le copie, c'est même pas vraiment une question de copie. C'est devenu un format qui est vraiment, euh, qui fait partie de la grammaire de la communication sur les réseaux sociaux dans l'ensemble du net. Donc voilà pour ce petit résumé. Euh, Peut-être, Cédric, tu as une un, un opinion sur ces, cette arrivée des stories sur Twitter?
0: Bah, je, vais, je vais tenir le rôle du, du vieux du conservateur, de celui qui n'a pas envie que les choses changent et qui ne voit pas l'intérêt à ce truc c'est-à-dire que euh, pour moi euh, rajouter des, des stories dans Twitter c'est comme se, de, se dire que, que, que Google Docs euh, manque de gifs animés, tu vois ce que je veux dire ça n'a pour moi pas beaucoup de sens d'autant que de fait il y a plein de plateformes où tu peux aller faire des stories si tu as envie d'en faire euh, j'ai vu que même LinkedIn s'apprêtait apprêt, à, à rajouter des stories et là tu te dis ça y est je crois qu'on a vraiment tout vu euh, mais euh, donc je vois pas, c'est-à-dire que L'intérêt de Twitter aussi, c'est qu'il est... Qu est euh, on peut faire des recherches dedans, on peut... Enfin, voilà. donc, le, le coup de dire, c'est dommage, il y aurait plus de monde sur Twitter si on n'avait pas besoin d'écrire. Euh, ouais, non, mais à ce moment-là, ce n'est pas grave, qu'ils qu ne viennent pas. Il y a déjà de toute façon des dizaines et des dizaines de millions de comptes qui ne sont que des comptes de, de, de lecture. Donc, euh, donc euh, voilà, j'en vois pas l'intérêt. Peut-être que c'est quelque chose dont je verrai l'intérêt quand ça arrivera.
1: C'est marrant parce que euh, sur Instagram, la dualité des formats est extrêmement présente aussi. C'est-à-dire que les euh, articles, enfin les, les photos d'Instagram classiques sont un type de média et les stories c'est complètement autre chose. Mais ça se marie très bien. Et je pense que bien sûr l'un des intérêts des stories, c'est que euh, ça va pousser les comptes qui sont uniquement lecteurs à peut-être euh, être plus actifs. Et c'est sans doute une des choses que, commercialement, euh, pour son existence, euh, Twitter recherche également. Euh, mais la dualité des formats, pour moi, n'est pas un, un énorme problème euh, parce que sur Instagram, ça fonctionne très bien. Et là, ça peut justement euh, fournir aux utilisateurs de Twitter... Enfin... Je ne sais pas si tu seras d'accord, mais il y a quand même une pression au tweet qui est... Euh plus importante, enfin qui, qui est quand même très importante pour beaucoup de gens, euh, des gens comme nous qui s'expriment se, qui surtout, même pour moi, au bout d'un moment je me dis bon ok là je vais rien dire parce que sinon ça va être la fin de, de, du monde dans mes réponses euh, et, et, et c'est une caractéristique hyper importante de Twitter, c'est de son ADN et du coup le fait de mettre un petit peu d'eau dans le vin de Twitter c'est pas forcément une mauvaise chose je crois.
0: Je sais pas, est-ce que c'est -ce est intéressant de rajouter un truc qui crée moins d'interactions euh, ou qui est plus, plus purement contemplatif Moi, il y a plein de gens que je suis sur Twitter et que je suis aussi euh, ailleurs, sur Insta et ailleurs, et, et donc c'est là que je vois leurs stories. Donc, euh, ah mais Twitter, je pas, préférerait que tu euh... les vois sur
1: Twitter, tu vois, que tu n'aies pas <rire> besoin
0: d'aller sur Insta pour aller les, les, les regarder Ouais, je ne je, je, je suis, pas, pas euh, suis, suis pas vendu à l'idée parce que, parce que ça brouille un peu le, le message. Le, le gros intérêt ouais. de Twitter il faut se souvenir comment ça a été créé, c'est vraiment de, de faire juste des, des micro-messages du micro-blogging, un truc qu'on peut rechercher indexer avec, euh, avec, euh, avec des topics et le reste et, et tout à coup voilà quelque chose qui, qui sortira de ce sous-ensemble là. Euh, je ne sais pas si on pourra le désactiver, j'en comprends l'intérêt immédiat. Alors j'en comprends l'intérêt à deux égards pour Twitter. Le premier évidemment c'est mettre un petit coup de jeûne et une vraie nouveauté en termes, de, en termes de produits. En plus, une nouveauté qui, en termes publicitaires, a un intérêt immédiat. Et ça, il suffit de voir ce qui se passe chez les, chez les petits camarades pour le comprendre. Le deuxième, c'est que... Ouais, une, une story sur trois, c'est une est, pub. C'est que Jacques Dorsey est, est en pleine bataille contre un, un, un actionnaire activiste, comme on dit, qui dit ce serait sympa qu'on ait un CEO à plein temps pour Twitter. parce que Jack Dorsey, il est aussi patron de Square et en plus, il veut aller passer, je ne sais pas quoi, six mois de l'année en Afrique. <rire> six mois en Afrique, euh, oui, bah, <rire> Voilà. Mais il faut avoir... Que 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 voilà, il l actionnaire,
1: l actionnaire faut avouer dit, que, que depuis le retour gentil, de... On aimerait
0: bien avoir un, un adulte à plein temps, vous voyez, pour, pour s'occuper de la société cotée. <rire> <Voilà>. <rire> il il, il faut avouer que, que, que Dorsey a...
1: Excuse-moi, juste ajouter, il faut avouer que depuis le retour de Dorset à la tête de Twitter, il bah, n'y a quasiment rien qui a changé. Genre le doublage du nombre de caractères, ok, quelques petits trucs, mais c'est vraiment par petites touches. Et quand je dis que euh, Twitter est ronflant, c'est aussi sous la supervision de Dorset que les choses ne changent pas. Quoi. Donc,
0: euh... Oui, oui. Enfin, on, on attend depuis toujours le, la, la capacité de corriger un tweet, même si ouais. ça pose autant de problèmes que ça en résout, etc. Il ne faut pas oublier que l'essentiel de la, la fortune de Jack Dorset, euh, elle se fait sur Square et pas sur Twitter je crois que 80% de sa valeur c'est Square et pas Twitter donc, donc voilà il y a un problème de, pas de conflit d'intérêt, mais en tout cas de, de conflit d'emploi du temps euh, que, qui apparemment est en, en passe d'être réglé il a, il a promis qu'il allait plus s'occuper d'eux, il a filé un, un siège à son conseil d'administration aux actionnaires en question et je pense que c'est en, en voie de règlement mais mmh. euh, de fait est-ce que je sais pas, je, le, la pertinence ouais. de cette nouveauté là je la, je, la, je la vois pas de manière immédiate mais ça, c'est mon côté vieux con, hein, c'est normal.
1: Du coup, euh, Périne, toi qui es jeune et intelligente, contrairement à Cédric, est-ce que... <rire> et enthousiaste <rire> Ah voilà euh, Est-ce que les, les stories, c'est un truc qui pourrait te, te, te plaire sur Twitter Est-ce que ça change la nature du réseau en bien ou pas Ou qu'est-ce que tu en penses
2: bah, Moi, du coup, effectivement, je suis un petit peu à l'inverse. Euh, J'adore les stories, honnêtement, c'est quelque chose que je consomme aujourd'hui plus... Euh, par exemple sur Instagram je regarde assez peu les photos alors que je consulte à peu près toutes les stories que je trouve euh, c'est un format que j'aime beaucoup euh, aussi sur, euh, sur Snapchat ou euh, les petites vidéos par exemple sur TikTok et tout enfin, globalement le format vidéo je, je le trouve très sympa, les vidéos courtes euh, je vais Twitter, pour, je pour
1: expliquer aux gens excuse-moi en, ouais. encore un petit peu pour expliquer aux gens la manière dont moi je le je le pens, euh, la manière dont j'y pense c'est que c'est le meilleur la meilleure transcription des de l'intérêt de la télé sur les réseaux sociaux. Et là, je dis aux boomers tout de suite, euh, non mais calmez-vous, je ne suis pas en train de dire que c'est la télé sur les réseaux sociaux, mais c'est l'intérêt de la télé, justement, bien adaptée aux réseaux sociaux. C'est des petites vi vidéos courtes, réseaux sociaux et mobiles. Petites vidéos courtes, c'est très, très versatile, c'est hyper créatif. Vous seriez surpris de voir à quel point on peut faire des choses différentes et intéressantes avec ces stories. On zappe de l'une à l'autre facilement. Euh, c'est un format qui est... Euh, qui, qui ce qui vous plaît dans la télé, alors bien sûr, on ne la regarde plus aujourd'hui parce qu'elle est plus adaptée, mais ce qui nous plaît, on le retrouve un petit peu dans les stories, dans une version qui fonctionne et qui est plus consommable, je trouve. Est-ce que c'est une bonne manière de décrire la chose ou je suis trop beau Oui, j'entends.
2: J'ai je, je, un peu du mal avec la comparaison avec la télé parce que je, je pense que c'est très différent en fait comme format. C'est-à-dire qu'on ne dit pas forcément les mêmes choses. C'est pas uniquement une question de la manière dont, dont on présente les choses. Non, bien ce sûr, on mais peut on peut dire dans ce genre de petites euh, de petites vidéos. Bien sûr, mais je veux dire, que... on zappe. Tu
1: vois de l'une à l'autre, il n'y a pas de ouais. moyen de zapper facilement ouais, non, dans l'une.
2: Oui il y, y a aussi le côté euh, je pense que tous les journalistes qui sont sur Twitter et il y en a beaucoup beaucoup euh, vont euh, tout de suite pouvoir s'emparer un peu de l'outil effectivement pour en faire un, un genre de média un petit peu plus adapté euh, aux jeunes mmh. ouais, ça, ça peut être euh,
1: L'aspect visuel est, est hyper important aussi on peut dire des ouais. choses d'une manière très différente parce que c'est visuel même si c'est que du texte enfin bref, mmh. excuse-moi je, je te laisse finir ta, 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 ta pensée
2: oui, du coup, je, ouais, moi, je, je trouve que le format vidéo est effectivement euh, un format qui apporte beaucoup de choses, qui va permettre euh, de dire des choses finalement qu'on ne peut pas dire en un tweet, même si effectivement euh, leur longueur euh, été un petit peu rallongée. Euh, par ailleurs, effectivement, tu disais tout à l'heure que c'était très fun, entre guillemets. Je pense qu'on peut autant en faire des contenus hyper fun, effectivement, que des contenus très sérieux. Et ça peut être aussi un moyen de reprendre le pas un petit peu euh, sur l'information, notamment pour les journalistes. J'y pense, euh, voilà, quand ils sont en manifestation, des choses comme ça. Euh, en général, c'est plutôt des particuliers qui vont euh, prendre des vidéos un peu courtes et les publier, avec euh, pas toujours assez de vérification, malheureusement. Euh, tu vois, par exemple, ça peut être, je trouve, euh, un usage hyper intéressant de euh, publier des, des petits extraits de vidéos comme ça. Euh, Mmh. Mais ouais, moi je, je suis plutôt enthousiaste en général avec les stories et je faisais partie des premiers qui, sur Instagram, quand c'est arrivé, euh, disaient « oh non non, pas les stories sur Instagram, ça va être n'importe <rire> quoi ». Alors, ça ne marche pas avec tous les réseaux sociaux après. Euh, sur Facebook, je ne sais pas qui utilise les stories sur Facebook, mais je, je trouve ça vraiment pas très adapté pour le coup. Sur Twitter, je pense que ça peut vraiment marcher et avoir son intérêt. Ouais.
0: Ouais. Bon, a bah, quand même un défaut qui est celui de, 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 du côté éphémère. Ouais. Euh, c'est vrai que le, le, ouais, la présentation graphique des choses peut être intéressante, là évidemment je pense en journaliste, mais du coup forcément le, le fait que ça ne reste que c'est quoi ce sera quoi, 24, 48 heures, un peu plus euh, c'est un peu tout à coup c'est embêtant parce que là, là on ne travaille pas pour la postérité
1: quoi. Bah Après il y a des moyens de remédier à ça il est possible sur Instagram par exemple de mettre à la une certaines stories qui vont rester accessibles sur ton profil et on peut imaginer des euh, organismes de presse si c'est à sa compense qu qui vont faire des sujets qui vont rester une semaine, deux semaines, à la une sur leur profil pour pouvoir rester accessibles. Et puis après, bon au-delà de ça, on a les sites web et il y a d'autres médiums. Mais... Mais... mais justement, puisqu'on parle du côté éphémère, euh, ce qu'on dit souvent, et ce que je dis moi le premier, c'est que euh, les stories, étant donné qu'elles sont éphémères, euh, sont moins propices au harcèlement et à la toxicité mmh. qui sont des, des choses... Euh, 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 je dis rampante, mais c'est un anglicisme, qui sont, ex, qui sont presque la définition de Twitter. Euh, et, mais bon, moi, je suis quand même dans une catégorie sociale relativement privilégiée. Est-ce que tu as la même vision euh, de cette euh, caractéristique des stories, Périne euh,
2: Non, pas forcément. D'ailleurs, tu, tu parlais aussi tout à l'heure, euh, c'est intéressant de, de pression à, à faire une story, ce qui serait moins importante que celle de faire un tweet mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la vidéo, les stories, etc., ont pris tellement d'importance que je ne suis plus tellement sûre que ce soit le cas. Les mmh. stories sur Instagram, par exemple, quand je regarde, c'est des choses qui sont très préparées, en fait. Qui sont vraiment mises en scène avec euh, des ajouts de texte, d'images, des intégrations. De, Ça, c'est parce que face, tu ne me suis
1: pas. Hein. Moi, je, je prends <rire> une photo et c'est bon.
2: <rire> mais même, même moi, je fais des stories euh, du monde. Ouais. Mais, euh, mais là, quand je regarde les blogueurs, par exemple, les blogueuses, les vidéastes, ce genre de choses c'est des stories qui sont hyper travaillées. En fait. il y a vraiment... vrai, ouais. Donc je ne sais pas si la pression est moindre pour tout le monde là-dessus. Et euh, par rapport à la toxicité, euh, c'est un peu la même chose. Euh, au début, sur Snapchat, on a tous cru qu'on était euh, hyper protégés du fait que euh, personne ne euh, pourrait prendre de capture écran, etc. Euh, il s'avérait qu'il y a plein de petits tips pour euh, réussir à prendre des captures d'écran en faisant diverses manipulations. Il y a des applications qui se sont développées sur ce marché-là. Euh, du coup, en fait, on sait aujourd'hui euh, garder des images de Snapchat. Et le problème, c'est que pour moi, la toxicité, en fait, elle est encore plus forte, paradoxalement.
1: Ah, Dans carrément, encore nous... plus
2: forte Oui. Bah, mmh. Je trouve qu'en fait, on se sent tellement protégé par ce côté éphémère, ça va disparaître, qu'on se permet peut-être de poster des choses qu'on posterait jamais ailleurs. Je suis pas sûre que des nudes qui sont envoyés sur Snapchat, on les aurait postées en photo sur Instagram. Hum. Mmh.
1: Mais ça, est-ce que ce n'est pas un problème d'éducation, plutôt
2: Un petit peu des deux, ouais. je pense. Oui, effectivement, il y... clairement, il y a un manque d'éducation aux médias, aux réseaux sociaux, au risque que ça peut poser. Je sais qu'il y a des associations qui travaillent là-dessus, mais il y a encore beaucoup, beaucoup à faire, et j'ai l'impression que même les établissements scolaires sont un petit peu dépassés par, par tous ces nouveaux phénomènes qui ne mmh. comprennent pas forcément. Mais, mais le problème, c'est que... L'éducation, ça va mettre du temps à être, euh, à être mis en place. Et en attendant, les, les gens ne se rendent pas forcément compte du, du fait que malgré le côté éphémère, il y a de réels risques au niveau du harcèlement, au niveau des captures écrans, de la rediffusion de ces images... Euh, ce genre de
1: choses. Mais alors, si je change un tout petit peu la manière dont j'explique les choses, euh, pour la question du harcèlement avec les, les, des données qui seraient euh, conservées alors qu'on pensait qu'elles étaient mmh. éphémères, donc ça c'est un aspect effectivement qui n'est peut-être pas euh, valide pour la question du, du, de la toxicité. Mais au-delà de ça, le, le, la toxicité de Twitter vient aussi du fait que quand on exprime une opinion, on a euh, potentiellement une horde de euh, personnes plus ou moins trollesques qui vont venir vous asséner sur la sur la tête leur savoir et leurs euh, contradictions. Cet aspect, quand même, euh, il n'est pas présent dans les stories euh, et c'est beaucoup plus contrôlable. Et ça, c'est peut-être antithétique avec l'essence de Twitter qui est justement une conversation, mais ouais. c'est quand même quelque chose qui réduit la toxicité de cette partie du réseau, non Sur ce point, on, est, on peut tomber d'accord
2: Je pense que ce serait plus contrôlable si on pouvait faire en sorte que tout ça reste dans les stories. Malheureusement, ce n'est pas vraiment le cas. Si mmh. quelqu'un dit quelque chose dans une stories qui pose problème, et que, euh, ou qui ne pose pas problème d'ailleurs, mais qu'elle se fait harceler à cause de ça... Euh, en fait les personnes vont juste prendre des captures écran et changer le format ou les reculer dans leurs propres stories ou les mettre en image fixe
1: oui, dans, sur, sur le réseau sur Twitter chose, tout court Ouais, tu, donc, du coup, tu vois une story euh, sur laquelle tu as ouais. un truc à dire, tu, la, tu ouais. fais une capture d'écran, tu la poses en tweet ouais, est qui ça. est euh, bah, la, la chambre d'à côté puisque c'est toujours sur Twitter ouais. et donc les personnes vont pouvoir tomber avec un hâte du euh, compte qui a posté la story euh, d'origine et donc ouais, les, 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 on va pouvoir venir te harceler exactement de la même manière.
2: Oui, et encore une fois, je trouve ça encore pire dans le sens où euh, du coup, on est un peu dépossédé de son contenu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce n'est plus nous qui avons publié euh, la photo, c'est très compliqué d'aller expliquer euh, à Twitter ou à un autre réseau social qu'on se fait harceler, que c'est bien de nous dont il s'agit sur le compte de telle personne et qu'il va falloir agir aussi là-dessus. Si c'est sur ma photo que je me ah. fais harceler, ça sera en général plus facile à signaler.
1: Bon... D'accord. Bah écoute, merci de briser mes rêves, Périne, c'est très sympa. J'ai euh... l'espoir que
2: ça n'arrive pas, mais bon, on connaît Twitter.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, d'accord. Bon, Disons que moi, je reste, euh, on va dire, je vais rester positif et je, reste, je mmh. garde l'espoir que ça soit quand même un ajout intéressant pour Twitter. Mais on va dire que je, je n'ai plus l'illusion que ça va euh, résoudre tous ces nombreux problèmes qu'a le réseau.
2: Pas forcément. Je trouve que c'est une bonne chose, honnêtement, et ça résoudra peut-être quelques soucis, mais ce n'est pas une solution miracle au
1: D'accord. Bon, très bien. Merci pour cette longue discussion sur les stories de Twitter et leur importance. Encore une fois, les, les, ce format est un format important pour le web, donc je suis curieux de voir ce que ça va donner dans sa version Twitter. Je voudrais aussi qu'on parle succinctement de cette décision de justice sur le statut des conducteurs Uber. Alors, c'est une, une décision qui est en cours de cassation, donc ce n'est pas la première fois que la décision est prise. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est les arguments développés par le tribunal pour expliquer que euh, le statut d'indépendant des chauffeurs Uber n'est que fictif. C'est la, la, la citation euh, du, du tribunal. Et la raison pour laquelle ils, ont, euh, ils sont arrivés à cette conclusion, euh, c'est des points très précis. Par exemple, ils disent que le conducteur ne peut pas fixer ses tarifs et il ne peut pas non plus choisir ses clients vous savez que quand on est chauffeur chez Uber bah oui on peut refuser un ou deux clients mais euh, au bout d'un moment on va finir par perdre des points et ne plus avoir de course donc dans la pratique on ne peut pas euh, refuser les clients on n'a pas vraiment de choix sur la manière dont on travaille on ne peut également pas choisir son itinéraire euh, c'est-à-dire que s'il y a un itinéraire indiqué euh, si on s'écarte du trajet qui est prédéterminé bah il y a des, des modifications en, en en tout cas, ce n'est pas encouragé. Euh, et on ne connaît pas, comme je le disais, la destination du client à l'avance. Euh, L'autre aspect, c'est que Hubert euh, a le choix de mettre le conducteur euh, hors course, sans mauvais jeu de mots, euh, pendant un moment s'il le souhaite. Et on revient à la question de la notation du conducteur. Donc il y a vraiment une relation de subordination qui est euh, déterminée par le tribunal. Et effectivement, dans la manière dont c'est euh, présenté, ça me paraît assez pertinent. Euh, du coup, la question qu'on se pose, moi, vous, les auditeurs connaissent peut-être déjà mon, mon opinion sur la chose parce que j'en ai parlé à plusieurs reprises, mais est-ce que ça veut dire que les chauffeurs Uber sont des employés je, je me re-retourne vers Cédric qui a été euh, bien gentil et bien sage pendant un petit moment. Est-ce que les chauffeurs Uber doivent être considérés comme des employés
0: je suis pas sûr qu'ils soient des employés euh, à part entière parce que par exemple il y a une chose dont ils ont le choix c'est le, le choix de ne pas travailler que pour Uber ils peuvent aussi travailler pour Captain pour enfin pour les, les autres plateformes donc en ce sens il n'y a pas il y a pas cette notion d'exclusivité mais c'est vrai qu'en re, en revanche je suis d'accord avec le fait que ce ne sont pas vraiment des indépendants non plus donc donc c'est un c'est c'est difficile de voir où se met le curseur et c'est vrai que de toute façon la balance du pouvoir euh, elle, elle penche largement dans, euh, du, côté, euh, du côté des plateformes pour les raisons que tu as énoncées sur le fait qu'ils euh, ne choisissent pas qu'ils prennent où ils vont, euh, combien, ça, combien ça leur rapporte, etc. Et euh... Donc euh, c'est donc une vraie complication, ce n'est pas une première. Il hein. n'y a pas qu'en France que la question s'est posée. Elle s'est posée, je croyais, encore il n'y a pas si longtemps aux États-Unis. Euh, je ne sais pas comment ça s'est terminé, mais... mais bah, aux États-Unis, justement,
1: c'est ouais. bien que tu le mentionnes. Il y a une, une, une législation qui est entrée en vigueur qui euh, modifie cette relation, justement. Et ce qu'a fait Uber, c'est qu'ils ont changé les conditions d'utilisation du, euh, de l'application, donc en donnant plus de choix aux chauffeurs pour ne pas rentrer dans cette catégorisation d'employés-employeurs. Et c'est ce qu'ils disent d'ailleurs pour leur défense dans ce procès. Ils disent que euh, ce jugement se base sur une fonction, un fonctionnement de l'application euh, qui n'est plus le même aujourd'hui et je n'ai aucun doute sur le fait que si les euh, jugements rendus se retrouvent définitifs, ils vont changer l'application justement pour rester euh, juste en dehors de cette catégorisation. Ce qui dans les fêtes, euh, donne plus de, de entre guillemets de choix et de contrôle aux au, au chauffeurs, ce qui est peut-être le but recherché. Enfin, peut-être. Peut-être pas vraiment, je et sais pas. Et ce qui n'est mais... pas
0: forcément une bonne nouvelle pour nous en tant que clients. Mais, mais euh, parce qu'il y a une raison pour laquelle les chauffeurs ne voient pas la destination avant de prendre une course, c'est pour qu'ils ne pour refusent pas, pas voir la pour refuser, les courses tout à fait Un petit peu proche, ou etc., etc. Et, et c'est vrai qu'on euh, a tous eu des histoires, tu vois, tu, tu, re, tu sors d'une gare ou d'un aéroport, finalement, en fait, tu vas pas très loin, euh, le chauffeur accepte la course, et tout à coup, il t'appelle en disant, ah, il y a un problème, il faudrait que vous ayez du <rire> <rire> euh, lier. Celle-là, je l'ai eu, je ne sais combien de fois. Autant les taxis, eux c'est la loi, ils n'ont pas le droit de refuser une course. Euh, autant là, la, ouais. la, la réalité euh, dans, dans la pratique est un peu plus floue. Maintenant, ouais, c'est voilà, vrai que dans la, pratique, la, dépendance, ouais. la, la dépendance économique des chauffeurs face aux plateformes, elle est réelle. Donc normalement, elle devrait s'accompagner en droit français de, de, de garanties plus comparables au statut d'un salarié, mais, mais il reste quand même la, la, la pierre d'achoppement de, de la non-exclusivité. C'est-à-dire que si tu es salarié, tu dédies tout ton temps de travail à ton employeur. C'est bah, ça. Mal. Et
1: puis tu peux, euh, tu peux décider de t'arrêter de travailler aussi euh, trois jours ou une semaine ou deux semaines si t'as pas envie bon vu ce qu'il gagne c'est pas facile mais je veux dire la non. relation est effectivement différente moi mon mon argument c'est qu'il faudrait peut-être créer un, un statut intermédiaire qui serait un petit peu différent mais sur ce point, on pourrait discuter pendant longtemps. Euh, Périne.
0: Alors, il y avait quand même le projet, je me souviens, quand, quand Emmanuel Macron était en campagne, de dire bon, euh, on a cette nouvelle, euh, cette, tu vois, cette nouvelle race d'employés de, 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 qui ne sont pas vraiment des salariés, mais pas vraiment des indépendants non plus. Bon, ça a le mérite de créer des emplois pour des gens qui n'en avaient pas, euh, mais en même temps, c'est des emplois qui sont vraiment absolument sans filet, sans filet social oui. en dessous. Euh, je sais qu'il y avait la, le projet, en tout cas, d'arriver à unifier. Euh, le, les conditions sociales de, de, de ce travail-là. Je ne pense pas que ça a été jusqu'au bout, c'est-à-dire en termes d'assurance-chômage, d'assurance-maladie et le reste. Euh, donc c'est vrai que c'est un, une vraie complication et c'est des choses qui s'étendent. Alors je veux dire, ça va quand même bien au-delà du beurre. On ne va pas encore reparler de, 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 de nos paroisses respectives avec Périne, mais il y, y a des il y a des médias qui te font travailler comme journaliste sous un statut d'auto-entrepreneur. C'est quand mmh. même, on rentre dans les vilains je petits comprends. secrets d'une. Voilà. Mmh. Périne Epigiste, je pense qu'elle peut le confirmer là, de, 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 bien plus efficacement que moi. Donc, donc ça pose des, des vrais soucis, euh, pas sur le statut lui-même, mais sur un, un statut où tu es en dépendance économique face à un, mmh. deux, trois donneurs d'ordre et pas plus. Ouais. Et, et ça, il va falloir le régler d'une manière ou d'une autre.
1: J'ajoute qu'il y a effectivement une, une question d'assurance qui est maintenant payée par Uber suite à des différentes problématiques et législations qui ont été mises en place en France. Donc je ne sais, je sais pas exactement de quelle assurance il s'agit, mais il y a une part d'assurance qui est payée par Uber pour ses conducteurs, si je ne m'abuse. Je crois bien ne pas me tromper sur cette question. Donc il y a une peut-être un début euh, de changement qui a été fait à ce niveau euh, Périne, toi tu es dans le camp euh, indépendant ou dans le camp employé ou le camp entre les deux, est-ce que tu as un autre éclairage à apporter là-dessus
2: <rire> ben, Je crois que je suis aussi un petit peu dans le camp euh, de l'entre-deux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui clairement les, les chauffeurs euh, ont besoin je pense d'un petit peu plus de garantie euh, de la part du beurre euh, notamment au niveau euh, de leur sécurité de, au niveau de sécurité financière et physique par exemple euh, effectivement, laisser complètement indépendant, je trouve que ça peut aussi euh, mener à des dérives. Euh, je repense au mouvement qu'on a vu sur les réseaux sociaux Uber, c'est over, euh, qui était un hashtag en fait, qui a été créé par des femmes qui avaient été euh, victimes d'agressions sexuelles ou de viols euh, ou de harcèlement euh, dans leur euh, course Uber. Typiquement, ça, si on donne un statut complètement indépendant où Uber n'a plus aucun droit de regard sur les chauffeurs, je me demande s'ils peuvent encore euh, prendre des, des mesures justement d'interdiction, ce genre de choses contre eux. Je ne sais pas du tout dans, dans quelle mesure ça peut se faire. Euh, ce que et tu veux euh... dire, excuse-moi
1: pour, pour, pour ouais. m'assurer que je comprends bien, tu veux dire que dans le cas où euh, on pousserait Uber à donner encore plus d'indépendance aux chauffeurs, ça pourrait euh, faire en sorte qu'ils se lavent les mains de ce qui se passe dans les courses, pendant les courses, et du coup qu'il n'y ait plus de euh, gestion générale de, de, de ces problèmes au niveau d'Uber. Il dirait ah ben non, les chauffeurs ils sont indépendants, mmh. nous ça ne nous regarde pas. Bah, J'ai
2: peur de ça en tout cas, mmh. oui. C'est une crainte que, que j'espère légitime, mais je ne sais pas vraiment comment ça se passerait en, en soi, mais, mais c'est une crainte que j'ai. Et euh, à l'inverse, c'est vrai que quand je vois par exemple, quand, quand on prend un Uber, je ne sais pas si, vous avez, si ça vous est arrivé, mais souvent, ils ont plusieurs smartphones sur le tableau de bord et ils travaillent avec plusieurs applications. Donc je ne oui. sais pas s'ils si ouais, le, le font juste parce que justement, simplement utiliser Uber n'est pas assez rentable, ou si c'est plutôt par choix, peut-être qu'il y a un mix des deux, ça dépend des personnes, mais euh, voilà, il faudrait, faudrait aussi voir par rapport
0: non, à ça. Non, au c'est aussi, aussi parce que certaines des plateformes vont avoir des incentives pour les chauffeurs à un moment ouais. précis, ou par exemple, il va y avoir tout à coup, tu vois, une surtarification ouais. à un moment et à un endroit. Bref, c'est <coughs> de, de l'opportunisme et c'est normal. Ce qui est intéressant, c'est que ce, ce statut d Indépendant, il a même des, quelques inconvénients pour Uber, c'est-à-dire que quand un chauffeur est mal noté, le seul choix d'Uber, c'est finalement de le retirer de la plateforme. Euh, et je sais que euh, Uber avait exploré des, des idées en disant mais c'est vrai que peut-être qu'il y a des gens qui ont, qui ont besoin d'être formés, pas juste à conduire une voiture, mmh. mais à interagir avec le client, etc. Euh, le problème, c'est qu'Uber peut pas vraiment faire former des indépendants parce que ça voudrait dire qu'ils les traitent comme des salariés euh, oui. donc, euh, donc là aussi bon je pense que le, le, le premier intérêt du beurre c'est de, de garder ces gens dans une indépendance toute relative euh, ce qui lui donne évidemment beaucoup plus de liberté quant à leur statut et à ce qu'il peut faire avec mais, mais, euh, mais est-ce qu'il faut inventer un statut intermédiaire ou est-ce qu'il faut décider qu'à partir du moment où tu dédies l'essentiel de ton temps de travail à un employeur que ce soit en entrepreneur ou pas ça devient ton employeur et tu deviens son salarié euh, ouais ce, ce débat là il n'est pas clos. Enfin, en tout cas, apparemment, si, il est clos pour la Cour de cassation. Mmh.
1: Bon, bah, très bien. Merci à tous les deux pour vos analyses. Euh, je vais juste faire une toute petite remarque rapide sur cette série qu'on a vue. C'était, oh là là, je ne sais plus, c'est France euh, Télévisions euh, les invisibles euh, c'est France TV slash c'est ça les enquêtes euh, sur les invisibles que vous avez été nombreux à me euh, à m'envoyer il euh, y avait j'ai regardé trois épisodes je crois je trouve que la série est vraiment intéressante il euh, y en a eu sur Uber Eats une sur euh, les gens qui font le le la modération, euh, les fermes de modération qui sont, et le, le terme ferme, c'est vraiment l'usine avec les 3-8 pour les réseaux sociaux, avec des, des problèmes dont on a déjà parlé, mais euh, des problèmes réels, euh, psychologiques, qui peuvent en découler, euh, au-delà de la question de la rémunération. Euh, et donc, sur celui de pour Uber Eats spécifiquement, ça s'appelle donc la série, elle s'appelle Invisible, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, mais il y a quand même une certaine Comment dire Je ne veux pas dire orientation, mais enfin, on, on sent que l'intention de l'émission, c'est euh, de vous montrer les problèmes. Et donc, je trouve qu'il y a, comme souvent dans ce type d'enquête, et souvent à la télévision, ce n'est pas pour renvoyer la télévision sous le bus, mais c'est ce que je constate, euh, une, une euh, vision qui n'est pas vraiment globale d'un phénomène et qui ne nous permet pas de le comprendre. Alors oui, c'est important d'avoir ce genre de choses peut-être pour en euh, dénoter les, les, les dérives. Euh, mais moi, ça me frustre toujours un peu parce qu'il euh, y, y a plein de choses. Par exemple, on voit... Euh, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'émission, même si elle était intéressante, moi, ça m'a frustré par ces aspects parce que je trouve que quand on la regarde, on ne comprend pas ce qui se passe. On comprend juste une facette d'un problème ou d'une question qui est beaucoup plus complexe et, et j'ai trouvé que on suit par exemple sur Uber Eats, je crois, deux personnes et on ne comprend pas bien si tout le monde est dans cette situation, tous ceux qui travaillent pour Uber Eats, est-ce qu'il y a des... Euh, enfin bref, donc, pour moi, c'est pas une une vision qui est assez globale de la question et c'est un, un tout petit peu orienté, même si c'est très intéressant. Donc voilà, je voulais juste dire ça sur ce.
0: Moi, ouais, moi, ce que j'aimerais, ce que j'aimerais comprendre un jour, c'est comment Uber arrive à perdre de l'argent. Euh, pour moi, ça reste un truc absolument incompréhensible. Ils ne sont qu'une plateforme, ils n'ont pas eu besoin d'acheter une voiture. Euh, ils payent les gens à la tâche sur un pour le pourcentage d'un tarif dont ils sont seuls à décider. Euh, donc c'est, euh, ils ne sont vraiment que la plateforme d'échange et de facturation. Comment ils arrivent? À rester dans le rouge. C'est un vrai, vrai, vrai mystère. Après, mais ce ne sont évidemment que, que des données, euh, comment dire, euh, c'est anecdotique, mais euh, moi, honnêtement, quasiment l'essentiel des, des courses que je prends, que ce soit en Uber ou ailleurs, je parle aux chauffeurs, hein, je leur demande euh, c'est quoi leur vie, comment ça se passe, euh, combien d'heures ils font, en gros, est-ce qu'ils sont contents de ce qu'ils gagnent, enfin euh, bref. Et des euh, chauffeurs contents, euh, que ce soit en France, aux États-Unis ou ailleurs, j'en rencontre très rarement, vraiment. Mmh. Euh, J'entends par contre des gens. J'entends des, des histoires euh, atroces, enfin je, mais, mais euh, des gens qui sont contents des plateformes, euh, j'en connais pas beaucoup.
1: On est d'accord. On est d'accord, et, et c'est sûr qu'il y a des, des gros problèmes avec ces plateformes et des questions à explorer. Mais sur cette question du chiffre d'affaires, par exemple, le, le reportage présente un chiffre d'affaires hyper élevé euh, en introduction. Et est ce qui laisse penser que Uber fait des milliards. Alors que ce n'est pas le cas. Uber est en train de dépenser tout l'argent des investisseurs. Euh, et et oui, Uber quand perd vous prenez de l'argent. Quand vous prenez donc, une course,
0: euh... vous êtes sponsorisé par les, les capitaux risqueurs qui ont donné de l'argent à Uber. Exactement. pareil quand vous commandez un repas chez Uber Eats, dont ils sont en train de se débarrasser, je pense, d'ailleurs. Mmh. Mais, mais euh, oui, oui, oui c'est terriblement étonnant.
1: C est, c est, mais c'est pour ça que je, je fais la remarque. Je trouve que la manière dont c'est présenté dans le reportage, par exemple, ils disent ils ont un chiffre d'affaires de X milliards. Et tu dis, oh là là, mais ça veut dire qu'ils se font... Non, ils ne se font pas d'argent, ils dépensent l'argent des investisseurs et eux, ils perdent de l'argent. Donc, c'est cet aspect qui m'a paru... Bref, euh, peut-être qu'il est préférable d'écouter le Rendez-vous Tech pour bien comprendre. Mmh. Euh, voilà pour cette petite euh, remarque sur Invisible, qui est quand même très intéressant, comme je le disais. Et puis, je vais prendre une toute petite seconde pour vous parler de euh, de, bah de quoi de Patreon et vous dire que j'ai passé en revue toutes les réponses du sondage qui portait notamment sur Patreon et que je vais peut-être euh, sans doute même faire des changements dans les mois à venir au niveau des récompenses, peut-être euh, en déplacer certaines, enlever certaines qui ne sont pas très intéressantes pour les auditeurs, en, en rajouter d'autres d'une manière un petit peu différente euh, et, et c'est quelque chose que je vais travailler dans les semaines à venir, je vais ajouter des trucs peut-être par exemple qu'aujourd'hui en fin d'émission pour les auditeurs qui sont patriotes vous aurez sur le euh, Patreon un petit passage de, de l'émission où je vais traiter des sujets qu'on n'a pas pu traiter dans l'émission elle-même euh, tout seul tranquillou après le départ des, des autres euh, animateurs pour garder l'émission euh, à sa durée euh, idéale et puis pour ceux qui en veulent un peu plus je mettrai notamment je risque de parler on va voir à quel point on va parler d'Apple et de euh, Do Not Pay euh, deux sujets qui m'ont paru hyper intéressants Peut-être que j'en parlerai un peu plus dans, euh, en fin d'émission. Euh, bref, tous ces aspects, je suis en train de les retravailler. Mais si vous voulez euh, contribuer à l'émission et obtenir les récompenses, et puis bien sûr, si vous vous abonnez maintenant, ben vous aurez droit au, au, aux récompenses du niveau auquel vous vous abonnez, même si ça change à l'avenir. Donc, c'est peut-être le moment de le faire. Mais euh, quoi qu'il en soit, si vous voulez soutenir l'émission, vous le savez, c'est par patreon.com rdvtech et euh, c'est un, un, le moyen d'aider à faire en sorte que l'émission existe et vous le savez si vous ne le faites pas euh, ben, l'émission n'existe pas donc c'est hyper important euh, de ne pas se dire bon ben, c'est bon de toute façon euh, ça va je m'en fous l'émission elle est là euh, c'est grâce à vous qu'elle est là donc il faut euh, peut-être si vous l'appréciez allez on va dire depuis plus de six mois ou depuis plus d'un an euh, si vous l'écoutez régulièrement et que ça vous fait plaisir ben, dites vous oh, je vais aller jeter un coup d'œil sur patreon.com cher rdvtech juste tapez, regardez, lancez, euh, le, appuyez sur votre téléphone, vous regardez les commentaires de l'émission, et puis il y a le lien, juste tapez sur le lien, voyez ce que ça, donnait, euh, ce que ça donne, et puis après vous pouvez arrêter juste. Si vous écoutez depuis plus d'un an, euh, faites-le maintenant, regardez ce que ça donne, et puis euh, c'est vos devoirs pour la journée. Euh, vous tapotez là, et si vous n'avez pas le temps maintenant, quand vous rentrez chez vous, souvenez-vous, euh, quand vous mettez vos clés dans le petit bol où on met les clés, ça fait cling, et vous pensez, ah, Patrick j'ai pas pu le faire pendant que j'étais dans les transports. Maintenant, euh, je vais m'atteler à la tâche. Il y a au moins une personne qui m'a dit que Kling Patrick, ça l'a euh, poussé à devenir patriote. Donc euh, je me dis, c'est une technique qui gagne. Donc Kling euh, Patrick, je vous encourage à le faire. Merci à vous tous. Bon alors, les news et rumeurs, on va euh, couvrir ça, ces sujets qui sont peut-être un petit peu moins euh, euh, pronts au débat, à être débattus. Euh, Amazon serait en train de, euh, d'ailleurs pas serait en train, est en train de travailler à euh, vendre sa technique de magasin sans caissier à d'autres boutiques. Vous vous souvenez que les magasins Amazon Go ont développé des technologies pour suivre un acheteur et le... Euh, le facturer sans qu'il n'ait à s'arrêter au, au, à la caisse pour payer, donc il sort du magasin et euh, il ou elle a directement son compte débité, et ben là ils sont en train de développer un système de paiement qui demande le la carte bleue en rentrant dans le magasin, et quand on, 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 on fait ses courses et quand on sort, et ben on est directement débité sur la carte bleue, grâce à des caméras et des systèmes hyper compliqués qui font qu'ils savent ce que vous avez acheté euh, un autre sujet qui est intéressant c'est que ByteDance, on parlait de TikTok c'est la société qui possède TikTok et ben ils sont en train de lancer un réseau social de musique, de, de streaming, euh, c'est en Inde, et donc il se lance dans le streaming de, de, de musique également. Euh, et puis, on a des détails sur l'arrivée de Salto en France. Euh, ça devrait arriver le 3 juin, avec un abonnement qui irait, on n'est pas encore sûr, mais entre 2 et 8 euros, avec un abonnement qui ferait le live et le replay et euh, un abonnement qui ferait les exclusivités aussi, les contenus exclusifs aussi. A euh, noter que Molotov est pas très content parce qu'ils estiment que ça fait une concurrence peut-être un petit peu déloyale, puisque c'est France Télévisions, TF1 et M6 qui sont derrière Salto. Donc, bon, en tout cas, Salto, ça se, pré ça se précise, ça devrait arriver en juin. Si c'est 2 ou 3 euros pour regarder en live et en replay, pourquoi pas Peut-être. Euh, mais bon, sur ces trois sujets que j'ai réunis ensemble, qui sont un petit peu disparates, euh, tiens, Périne par exemple, est-ce qu'il y en a un qui te parle euh, plus qu'un autre es, Comme on disait tout à l'heure, tu es, es jeune et enthousiaste, donc euh, je suis sûre que tout ça t'évoque te, te, un avenir meilleur, n'est-ce pas
2: Eh va ben, pas entièrement. Moi je, Sur le truc d'Amazon, c'est marrant, ça, ça me fait beaucoup rire parce que c'est quelque chose qui m'angoisse énormément. J'ai euh, un proche qui utilise un système comme ça, où, à la FNAC, où en fait il scanne sur son téléphone et il n'a pas besoin de passer en caisse pour payer. Et euh, en fait, quand je suis avec lui qui fait ça, moi je... C'est ma phobie en fait. J'ai toujours l'impression qu'à tout moment, j'ai un agent de sécurité qui va me sauter dessus et qui va me dire que j'ai volé quelque chose. Enfin, vraiment, j'ai l'impression de, de voler en fait. J'ai pas la sensation d'avoir fait un achat et je trouve ça extrêmement perturbant.
0: Ah, mais si tu passes pas à la caisse, as l'impression que. Ouais, ouais, je comprends.
2: Oui, ouais, euh... c'est très bizarre. Par ailleurs, j'ai l'impression que je dépenserais beaucoup plus d'argent de cette manière-là parce que, encore une fois, tu te rends pas compte de ce que tu, mmh. ce que tu dépenses. Quoi. Bien vu sur ouais. le reste, je suis assez enthousiaste. Il
1: <rire> euh, y a un autre truc qui est intéressant avec ce truc d'Amazon, c'est que comme toujours, ils développent des solutions pour eux et ils explorent des technologies qu'ils se mettent ensuite à vendre à tout le reste du monde. Mmh. Et la grande question qui se pose là-dessus, c'est euh, qui va garder les données des achats, parce que si Amazon s'immisce dans les systèmes d'achat de, euh, bon, peut-être pas de tout, mais de nombreux, nombreuses boutiques euh, physiques, euh, ça va encore leur donner encore plus de, de, de données et d'informations sur les habitudes d'achat. Que... De...
0: Est-ce que c'est ça l'idée C'est-à-dire que s'ils vendent la technologie, ils ne vendent que la technologie. Ils ne viennent pas opérateurs du magasin et ils ne récupèrent pas les, les tickets de caisse. Euh, je ne savais pas à quel point le, le ticket de caisse était un truc euh, stratégique. Je ne parle pas du, du ticket de caisse physique, mais par exemple du ticket de caisse que tu récupères euh, dans ta boîte mail dès que tu fais un achat en ligne, quel qu'il soit. Et, et c'est vrai que... C même de manière anony anonymisée euh, donner, des, donner des, des infos qui sont extrêmement intéressantes pour euh, je sais pas, des régies publicitaires et pour les marques elles-mêmes c'est-à-dire que si tu, si tu arrives à dire euh, j'ai une bêtise euh, je sais pas, à Leroy Merlin ou à Decathlon vous savez, euh, vous avez une belle part de marché mais quand même, euh, moi ces derniers mois j'ai vu que votre premier concurrent, il a augmenté euh, en tout cas le volume de ses ventes ou le nombre de transactions de X% enfin à coup c'est des données qui, qui peuvent valoir cher mais je pense pas que ce soit l'objet ici, le j'ai ici pour Amazon d'arriver à rentabiliser sa technologie, ce qu'ils font euh, ailleurs, hein. c'est-à-dire que tu regardes le, le cloud d'Amazon, c'est un truc qu'ils ont créé pour eux et qu'ils se sont mis à revendre aux autres et qui est en train de devenir plus gros qu'Amazon lui-même donc, euh, mmh. donc le but est d'arriver à rentabiliser sans pour autant ouvrir des milliers de magasins dans le monde sous la bannière Amazon C'est ça, oui
1: Android a désormais mis en place le système qui suggère des moteurs de recherche alternatifs à Google. Vous savez que c'était une décision de, de justice et que Google avait mis en place un système qui, était, qui est pas tout à fait un système d'enchère pour avoir la place sur le carrousel, euh, mais un système d'enchères en fait, euh, du prix que sont prêts à payer les moteurs de recherche par utilisateur qui fait une recherche sur leur, euh, euh, sur leur moteur s'ils si sont installés par ce biais. Donc euh, bon, c'est un petit peu particulier, mais il est désormais en place. Euh, donc on a le choix maintenant à voir si ça va euh, changer les choses pour Google ou pour ses concurrents, mais on a le choix sur Android de sélectionner un autre moteur de recherche que Google. Euh, Google Assistant a été euh, amélioré ou en tout cas a reçu une nouvelle fonctionnalité qui permet de traduire et de lire et de traduire donc des pages web, c'est super simple on euh, lance une page web, on lance Google Assistant et on lui dit est-ce que tu peux le lire et non seulement donc il le lit à voix haute avec une, euh, un langage qui est très naturel mais en plus il peut le traduire en temps réel donc euh, ça c'est quand même assez cool alors ça pouvait être traduit par texte directement mais euh, pour l'écoute ça peut être sympa pour certains articles et euh, ils ont également ajouté une série de fonctionnalités au Pixel 4 spécifiquement dont une fonctionnalité qui euh, reproduit en fait le force touch d'Apple en quelque sorte qui euh, reproduit le fait d'appuyer fortement sur l'écran mais uniquement en logiciel donc j'imagine que ça a à voir avec le, le capteur euh, d'empreinte euh, d'empreinte, enfin pas le capteur mais le capteur du de l'écran euh, qui va voir comment le doigt s'applique si on appuie fort ou un truc du genre, je ne sais pas, c'est de, de la magie noire d'intelligence artificielle, mais euh, ils le reproduisent en logiciel uniquement et donc pas besoin d'avoir une partie matérielle euh, comme dans la solution d'Apple qui sont d'ailleurs en train d'évacuer. Mais s'ils avaient cette solution logicielle, peut-être qu'ils pourraient le garder sans le matériel cher qui est dans les appareils. Et ils ont tout un tas d'autres fonctionnalités qu'ils ont ajoutées sur Pixel 4, mais, mais celle-là est celle qui m'avait paru le plus intéressant. Je vous laisse un instant pour me dire si certaines de ces, certains des, de ces sujets vous vous évoque... Bah
0: disons qu'on sera, on sera moins surpris en passant d'un iPhone à un pixel. C'est-à-dire que tout à coup, le, on aura une, une nouvelle convergence d'interface entre les deux. C'est pas mal. C'est assez logique et c'est vrai qu'il y a des fonctions pour lesquelles c'est intéressant. C'est toujours drôle, trop drôle de voir sur, sur iPhone les gens qui découvrent la fonction de ça, quand tu fais un force touch sur la barre d'espace pour aller faire une édition précise d'une un, lettre ou d'un truc. C'est quand même beaucoup plus facile que de viser un peu à l'aveugle sous tes gros doigts pour, 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 pour savoir où tu mets le curseur. Mais euh, oui bon intéressant mais pas pas révolutionnaire
1: ouais et, et puis ils, ils seront pas dépaysés ça dépend parce que puisque apple se débarrasse du force touch euh, ils sont en train de, de, de le changer pour utiliser le long press donc c'est pas tout à fait la même
0: chose oui, c'est le 3d touch qui devient le oui, ouais, c'est un ça. peu la même chose
1: oui c'est un peu la même chose quand même c'est vrai euh, Puisqu'on parle d'Apple, tiens, euh, il y a une, euh, une, un rapport de CounterPoint, qui est un institut d'analyse, qui euh, détaille les... Euh, les meilleures ventes de téléphones de l'année dernière. Euh, J'en ai fait un, un article sur, Twitter, sur, euh, sur Instagram qui était pas mal du tout d'ailleurs, si je peux le dire moi-même. Euh, ce qui est sympa sur Instagram, c'est qu'on peut avoir des posts beaucoup plus longs que euh, sur Twitter. Donc j'ai mis une jolie image avec quelques infos et puis plus d'infos dans, dans le, 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 le commentaire lui-même. Mais bref... Euh, vous vous le savez mais peut-être que les auditeurs ne le savent pas quel est le téléphone le plus vendu dans le monde en 2019 l'iPhone 10R donc l'iPhone bon gîte. marché euh, mais le, le deuxième, c'est l'iPhone 11. Euh, c'est marrant parce qu'on en parlait à la sortie de l'iPhone 11 et je disais ils suivent la vague de l'iPhone 10R euh, et ils font de l'iPhone 11, l'iPhone entre guillemets euh, mainstream. Et il n'y a pas une histoire de Pro ou de S ou de Max avec le 10R qui est le modèle bas de gamme. C'est le 11 qui est le, le modèle de base, euh, qui est un peu
0: je moins cher. Tu viens dire pas, non, non. <rire> pas bas de gamme, c'est pas, c'est pas, non, non, abordable. Ouais, même abordable.
1: Même abordable, je suis pas sûr que ça corresponde tout à fait. Hein dans le cadre d'Apple. Euh, en troisième position, on a le Samsung Galaxy A50, pas S. Euh, et tous ces téléphones, alors le 10R, il a 3%, le 11, il a 2,1% et le A50, il a 1,8%. On retrouve six iPhones dans le top 10, ça confirme une donnée qu'on avait eue par le passé. Euh, Samsung a trois appareils dans le top 10, mais aucun Galaxy S, euh, un petit peu étonnant. Et le seul non Apple ou Samsung, c'est un Oppo, le Oppo A5, qui est en cinquième position. Bon, on ne les connaît pas trop en Europe, les Oppo, enfin un petit peu, mais c'est très populaire en Chine. Euh, je ne sais pas si c'est surprenant ou pas, mais Apple garde sa domination au niveau des téléphones les plus vendus. Ce qu'il faut savoir, bien sûr, c'est que des téléphones Android, il y en a des milliers. Donc, euh, ça ne veut pas dire que c'est Apple, dans l'ensemble, qui vend le plus de téléphones au monde. Enfin, euh, que iOS vend plus qu'Android, mais euh, Apple en vend quand même beaucoup, peut-être même plus que ce que j'aurais pensé.
0: Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il suffit que tu aies 3% des ventes mondiales pour, pour que ton téléphone soit numéro 1. C'est normal, hein, enfin, normal, vu la profusion évidemment de, de modèles, on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait des, des champions à 5%, pourquoi pas 10% un jour, mais en fait on s'aperçoit que ce n'est pas du tout le cas. Peut-être que ça va changer cette année, hein, parce qu'on attend évidemment, euh, alors peut-être à la fin de ce mois, mais qui peut, qui peut prédire l'avenir, même à deux semaines, euh, le, le fameux, alors on l'appelle euh, alternativement l'iPhone 9 ou l'iPhone SE2, enfin bref, le, le successeur de l'iPhone c'est-à-dire là, pour le coup, un iPhone vraiment d'entrée de gamme, mais avec des caractéristiques, des caractéristiques, pardon, des caractéristiques techniques qui ne rougiraient pas en termes de processeur, de mémoire, etc. etc. Euh, et celui-là, s'il était comme attendu aux alentours de 400 euros, euh, là, celui-là, il pourrait faire très très mal, parce qu'en plus, il n'aurait pas, euh, comme l'iPhone 11, juste la fin de l'année pour se vendre, mais, mais neuf mois de l'année. Oui, c'est important de
1: noter que le 11, effectivement, il a eu trois mois pour se vendre sur 2019. Il est quand même en eh oui. deuxième position. Ouais.
0: Eh oui. Et puis surtout, contrairement au Oppo A5, par exemple, il ne vaut pas 199 euros.
1: C'est ça, oui. Oui, bah, 199, euh, je crois que le, le, le... Oui, le Oppo A5, tu veux dire Oui, tout à fait, le Oppo A5, il vaut... Périne, eh oui. pardon
2: où ouais, bon, je vous avoue avoir un 10R moi-même, en fait.
0: Ah, ben bah voilà. <rire> c'est de ma faute.
2: <rire> non, ouais, c'est un... Bah, pour le coup, pour, euh, pour chez Apple, en tout cas, je trouve que c'est un des bons rapports euh, qualité-prix qu'on peut avoir euh, dans les derniers qui sont sortis. En fait, dès que j'essaie de monter en qualité au-dessus, personnellement, ça devenait hors de prix. Et du coup, je pense qu'effectivement, en plus, c'est un de ceux qu'on trouve assez peu cher aussi d'occasion, enfin, reconditionné. Oui. Mmh. Donc euh, voilà, en général, c'est pour ça que je pense beaucoup de gens euh, ont craqué pour celui-là.
0: Ouais, tout à ouais, fait. C'est bah ça, c'est un, un ouais. bon téléphone, il a un bon appareil photo. Ouais. Enfin, il n'a pas, euh, voilà, ouais, il pas de défaut. Il ouais. a des, des certaines qualités évidemment euh, moins évidentes que celles d'un iPhone 11 Pro Max, mais, mais euh, le, le prix n'a aussi rien à voir. Et, euh, et de fait, euh, c'est des choses qui en plus encouragent à la seconde vie et au reconditionnement, ce qui est quand même une très très bonne nouvelle.
1: Euh, bon, il y a plein de, de leaks et de rumeurs euh, sur Apple avec lesquelles je ne vais pas trop vous saouler. Euh, comme je disais, peut-être que j'en parlerai un petit peu pour les patriotes en, en bonus après l'émission dans ces petits tests que je suis en train de faire. Euh, il y a possiblement le, euh, le, le, le support de la souris euh, qui arriverait sur iPadOS de manière beaucoup plus complète que ça n'est le cas aujourd'hui, ça c'est intéressant. Il y a le prochain iPhone qui aurait un capteur de 64 mégapixels euh, au lieu de 12, je crois, aujourd'hui, ce qui est important. Si, en plus, ils ont un, 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 une taille de capteur qui augmente également, ça, c'est important euh, aussi. Euh, plein d'autres petites rumeurs qui sont pas assez substantielles pour que je rentre dans les détails ici, mais euh, j'en parlerai avec d'autres choses après l'émission. Euh, et puis, un autre sujet qui m'a... Euh, comment dire qui que j'ai trouvé assez surprenant et intéressant quand on parle, on parle souvent ici de, du problème de la gestion euh, de, du contenu quand le contenu est généré par les utilisateurs. Et ce problème qui euh, euh, trouble tous les réseaux sociaux se retrouve vraiment partout. Il y a un article euh, hyper intéressant qui a été publié sur technologyreview.com, qui est un, une publication du MIT, euh, qui détaille les problèmes qu'a eu Ravelry.com, qui est un site, alors tenez-vous bien, c'est un site de. Euh, pas de couture, mais l'autre de. Euh, de crochet non oui pas de crochet mais de ah mais ah, comment de tricot merci de broderie non, tricot. De... Non, de tricot broderie. de tricot voilà il <rire> euh, y en a une qui suit euh, donc de tricot euh, qui en fait a eu un problème avec des euh, modèles qui étaient politisés pro ou contre Trump qu'ils ont interdit de manière assez euh, euh, comment dire assez stricte et ils ont interdit les modèles contre anti-Trump, avec euh, une euh, déclaration qui était, euh, on va dire, euh, comment dire, ils ont dit euh, le, le soutien de l'administration Trump est un soutien sans équivoque de la suprématie blanche et donc ils n'ont pas leur place sur notre plateforme. Donc c'est pas ils ont pas fait ils ont pas eu d'attermoiement, ils ont pas essayé de dire euh, oui on n'est pas de politique machin c'était vraiment super anti mais du coup ce que ça a provoqué c'est un schisme dans cette communauté qui est euh, essentiellement faite de euh, de dames un petit peu plus âgées qui ont été se créer des euh, euh, sites alternatifs. Euh, ce qui est une tendance d'ailleurs qui n'est pas unique à cet exemple-là. Il y a de nombreuses communautés qui ont eu le même problème et pas que sur les réseaux sociaux où l'appel à la discussion est plus fort. Et je rappelle quand même, ce que rappelle l'article lui-même, que euh, la politisation de, euh, du tricot ne date pas de cette histoire puisqu'il y avait les « pussy hats euh, » Dès 2017, euh, en rapport également avec euh, Trump, vous, savez, vous vous souvenez de ces, euh, ces chapeaux euh, roses euh, mm -hmm. et, et que ça avait déjà euh, créé des problèmes là. Donc, euh, c'est intéressant de rappeler que dans ce type de plateforme, euh, les, les problèmes de ce type, enfin, de rappeler que les problèmes de ce type ne sont pas exclusifs à euh, des plateformes de réseaux sociaux, mais qu'on peut les retrouver absolument partout. Et j'ai trouvé ça intéressant.
0: Je, je, je savais pas... J'avais que que un podcast
2: oui. en entier Pardon, Béril, sur la, sur, la sur, sur,
0: sur, sur la politisation du tricot, des, oui, oui. Des plateformes de tricot, je ne savais <rire> pas en me levant ce matin que j'allais entendre parler. <rire> <rire> C'est fascinant.
1: Je vous encourage à aller regarder cet article, il était très intéressant, j'en ai résumé l'essentiel, mais sur euh, Technology Review, euh, c'est hyper intéressant. Euh, deux autres petits sujets pour terminer, d'une part le fait que l'Union Européenne a trouvé un accord avec les plateformes de location euh, courte durée, comme Airbnb, Booking.com, etc., pour avoir des données sur la location courte durée, sur le marché de la location courte durée, de manière à ce que les villes, euh, les communautés, les pays puissent savoir ce qui se passe là-dedans et euh, agir en conséquence et c'est un accord qui est hyper important parce que c'est pas une question de euh, en tout cas pas directement une question de taxes ou de moyens de fonctionnement c'est une question d'opacité des systèmes fermés et euh, donc l'Union Européenne euh, contraint ses organismes et ses sociétés à euh, ouvrir un petit peu la porte pour qu'on sache euh, la manière dont ils influencent les sociétés, on parle toujours du fait que la tech influence la société la manière dont on vit et c'est également vrai euh, sur ce euh, dans ce domaine et il est important de savoir euh, ce que d'avoir toutes ces données donc c'est une chose que je félicite enfin euh, c'est une bonne chose dont on peut se réjouir je pense et la dernière chose c'est bon quand même euh, le virus. Pas du tout. Euh, on y Non, non, je vais juste... En fait, on ne va pas parler du virus, mais juste de deux éléments euh, qui, auxquels vous n'avez peut-être pas pensé dans les conséquences du virus, parce qu'on entend énormément de choses qui se répètent finalement, comme, bon, toutes les sociétés euh, permettent aux gens de travailler de chez eux, machin, il y a tout ça, et les indemnisations aux états unis c'est pas garanti, mais les indemnisations sont euh, assurées, les salaires, etc. Mais un truc auquel on pense pas, c'est que toute cette gig-économie, les Uber, les Uber Eats, les... Enfin, euh, tous les, les trucs de ce type-là, et eh bien eux, ils sont indépendants dans les faits. Et donc, euh, quand l'économie est par terre, il y a personne qui vient leur dire c'est bon, vous pouvez travailler de chez vous, euh, on va vous payer vos salaires quand même. Non, 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 eux, ils sont juste dans la mouise euh, et c'est un aspect auquel on pense pas forcément, donc euh, qui est bon à, à rappeler. Et il y a les applications de livraison qui ont modifié leurs options de livraison, justement, pour dire, euh, vous pouvez dire au euh, livreur qu'il peut vous laisser... Le paquet, euh, on parle de livraison de, de différents types, hein, mais euh, ça peut être de la bouffe ou d'autres choses. Euh, vous pouvez laisser le paquet sur le palier et vous partez. Et après, nous, on va ouvrir la porte et le récupérer. Et c'est une option qui est désormais, en tout cas dans Postmates et peut-être d'autres <rire> applications euh, pour oh, déjà le, le déjà C'est déjà
0: le cas sur Amazon, en fait. Euh,
1: tu non mais sur Amazon c'est toujours Amazon, le cas Sur Amazon oui, il, te, <rire> il te le laisse et il s'enfuit en courant En <rire> s'assurant que tu n'as jamais tu Eu l'occasion de leur signer dire. le truc
0: <coughs> Tu peux déjà leur dire si en cas d'absence Laissez-le euh, devant la porte Laissez-le euh, euh, sur la terrasse Laissez-le dans l'abri de vrai, jardin mais, enfin, etc., etc. Donc, euh, donc oui les, les, les options Pour arriver à se faire livrer des trucs Sans y toucher euh, existent déjà Oui Là, c'est
1: spécifiquement le cas pour euh, pour le, éviter la contagion, donc euh, euh, très bah, clairement. Je trouvais ça intéressant. Euh, ben bah voilà, écoutez, on arrive au, au bout de l'émission. On a dépassé un tout petit peu euh, l'heure prévue, mais je pense que c'était pour la bonne cause. Et j'aimerais remercier très chaleureusement, comme toujours, mes deux euh, invités. Vous donnez également l'occasion de nous dire où on peut vous retrouver sur Internet. Cédric, à toi l'honneur, tu es euh, le senior de notre groupe.
0: <rire> le vétéran. C'est ça. Euh, le canal historique. Euh, à Cédric euh, sur Twitter euh, et à la télé sur LCI en tout cas dans la, au moins dans la, la matinale week-end euh, du samedi 7h45 et 9h15 voilà. magnifique et Tu fais
2: partie de ces gens très chanceux qui ont hâte avec juste leur prénom tu, être.
0: je trouve ça admirable que tu crois que c'est de la chance <rire>
2: c'est un rachat euh... ouais. <rire>
0: On ah, pourrait ah, s'en ah. parler, mais c est, c est, ce, serait une, ce serait une discussion à part entière. Euh,
1: euh, un rachat ou une euh, coercion, comme on dit en français Non, non, non ça, ça, ça ne m'a rien coûté. Mais, euh, mais ça n'a pas que,
0: que des avantages. On, on s'en parlera un jour.
1: Peut-être que tu connaissais quelqu'un, quelque part. Euh, pas que des Je avantages, j'en suis certain. Euh, le fait d'avoir juste Cédric. Moi, en fait, au départ, j'ai pas réussi à voir Patrick parce que j'étais euh, un tout petit peu en retard. Pourtant, j'y étais tôt sur Twitter. Hein, mais j'étais un tout petit peu en retard. Mais au final, c'est pas Mal parce que notre Patrick est devenu mon euh, pseudo absolument partout et je trouve qu'il est pas plus mal ce, ce pseudo. On le retient en tout cas. Euh, Périne, est-ce que tu es Perrine sur Twitter
2: Non, pas du tout. Parce que moi j'ai une. En plus, j'ai une autre journaliste qui s'appelle. Euh, en, en gros, on a à peu près les mêmes initiales et du coup, elle m'a volé tous mes pseudos. On a fini par se retrouver comme ça. Mais <rire> du coup, moi je m'appelle Perrin ST. Je n'ai pas réussi
1: à avoir Périn. <rire> <rire> eh bien, Perrin, ST, le note sera dans les notes de l'émission. Est-ce qu'il y a un autre endroit vers lequel tu veux pointer les gens mm.
2: Non, pas spécialement, enfin, je mets tout sur mon Twitter
1: au pire. D'accord, donc... très bien. Et eh ben euh, Twitter, malgré ses, ses maigres 300 millions d'utilisateurs qui restent notre plateforme favorite à tous, euh, c'est mon cas également puisque je suis Note Patrick sur Twitter, mais comme vous l'avez entendu à maintes reprises ces derniers temps sur Instagram aussi, et je trouve qu'on y fait des choses hyper intéressantes également sur Instagram, vous pouvez me retrouver là-bas sous le nom de Note Patrick et sur Facebook aussi, donc euh, je suis à peu près partout. Euh, vous pouvez également retrouver cette émission sur frenchspin.fr et euh, vous pouvez y commenter à foison si vous trouvez qu'on a dit des choses intelligentes ou pas. N'hésitez pas à le faire toujours de manière constructive. Et enfin, si vous voulez laisser des euh, sous et pas des commentaires, vous pouvez le faire sur patreon.com slash rdvtech. Kling Patrick. Voilà, on n'oublie pas. Et je vous remercie. Je remercie tous ceux qui le font déjà et tous ceux qui le feront bientôt. Euh, si vous êtes sur le flux public, je vous dis à dans une semaine et pour les heureux patriotes, vous allez pouvoir entendre ma douce voix avec ce test d'émission étendue que je vais faire maintenant je pense, donc j'espère que ça vous plaira. A tous, belle journée, belle semaine et à dans une semaine. Ciao à tous